0: Wenn du jemals das pulsierende Treiben Indiens erlebt hast, ja, dann kennst du das beeindruckende Schauspiel überfüllter Straßen und Plätze, wo jeder Zentimeter Raum kostbar ist. Ja, inmitten dieses Chaos in einer sehr belebten Straße von Delhi beobachtete ich einmal einen Straßenverkäufer, der sorgfältig einen kleinen Bereich um seinen Stand mit Kreide markierte. Ja, Ich habe mir dieses Ritual aus der Distanz angeguckt und ich fragte mich damals, ob der Typ denn bescheuert ist. Da laufen zigtausende Menschen herum, als ob es irgendjemand interessieren würde, was der da auf dem Boden kritzelt. Aber hey, trotz dieses chaotischen Treibens schienen die Passanten instinktiv diese unsichtbare Barriere aus Kreide zu respektieren. Ja, und Diese Szene erinnerte mich damals an eine ganz andere Situation, die ich nur ein paar Tage zuvor in einem modernen Bürogebäude beobachtete. Dort sah ich nämlich, wie ein junger Manager persönliche Gegenstände ganz bewusst auf einem Konferenztisch platzierte, und zwar lange noch bevor das Meeting begann. Nun, das sind jetzt zwei völlig unterschiedliche Beispiele in zwei ganz unterschiedlichen Umgebungen aus zwei völlig verschiedenen Welten. Doch das zugrunde liegende Prinzip hier war dasselbe. Es geht ums Markieren. Es geht um Revieransprüche. Und warum gerade auch Frauen dieses Revierverhalten nicht ignorieren sollten, besonders in einer Welt, die oft von männlich dominierten Strukturen geprägt ist, ja, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Ich hasse Zugfahren und ich fahre auch nicht sehr oft mit dem Zug. Aber die paar wenigen Male, die ich in einen Zug steige, nerve ich mich jedes Mal über diese Vollpfosten, die ständig ihren Platz neben sich mit ihrem Gepäck reservieren müssen, womit sie auch klar demonstrieren wollen, das ist mein Platz, mein Revier, zieh in das nächste Abteil. Ja, aber selbst wenn das benachbarte Abteil völlig leer ist, kann ich es jeweils nicht sein lassen und bitte dann die Person höflich den Platz trotzdem freizugeben, damit ich mich hinsetzen kann. Ja, warum mache ich das? Weil, wenn ich dieses Verhalten gutheiße, es unweigerlich dazu führen wird, dass der gleiche Typ dann als nächstes während der gesamten Zugfahrt in einer kaum zu überhörenden Lautstärke seiner Mutter am Telefon erklärt, warum er dieses Wochenende nicht zum Essen kommt. Ja, und das wird dann wieder zu einem dieser äh, Zugfahrten, bei dem der gesamte Waggon unfreiwillig zum Zeugen einer privaten Konversation wird. Das ist, als ob du dann gezwungen bist, dir ein Hörbuch anzuhören, das du nicht bestellt hast. Denn ja, auch das ist tatsächlich nichts weiteres als Reviermarkieren. Dieses so Unscheinbare, dieses Einfache und ja... Geben wir es zu, manchmal auch primitive Verhalten, das sich in so vielen Facetten unseres Alltags zeigt, spielt eine entscheidende Rolle in der Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt und miteinander interagieren. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt denn dieses Bedürfnis nach Revieranspruch? Das kann man aus einer psychologischen Dimension betrachten, die ähm, jedoch auch, sagen wir mal, ganz gewaltige soziale Implikationen mit sich bringt. Auf einer tieferen psychologischen Ebene erfüllt das Markieren von Territorium ein grundlegendes menschliches Bedürfnis nach Sicherheit und auch Zugehörigkeit. Und es gibt uns das Gefühl, Kontrolle über unsere Umgebung zu haben. Und in einer immer doch äh, komplexer werdenden, überbevölkerten Welt, in der viele Dinge außerhalb unserer Kontrolle liegen, bietet das Markieren und Besitzen eines eigenen Raums ein Gefühl von Beständigkeit und Sicherheit. Das mal aus der psychologischen Perspektive. In sozialer Hinsicht ist der Revieranspruch auch eng mit Macht und Status verbunden, diese Markierungen sind nicht nur physische Ansprüche auf Raum, sondern auch symbolische Darstellungen von Status und Hierarchie. Und in einer Gesellschaft, die oft Wert auf Individualismus legt, ermöglicht uns die Territoriumsmarkierung auch, unsere Einzigartigkeit und Identität auszudrücken. Doch diese Neigung, unser Revier zu markieren, ist nicht bloß ein Produkt der modernen Zivilisation oder der urbanen Enge. Sie hat tiefere Wurzeln, die bis in die prähistorischen Zeiten zurückreichen, als unsere Vorfahren noch in Höhlen lebten. Damals war das Markieren eines Territoriums nicht nur eine Frage des Komforts, sondern oft des Überlebens. Ein klarer, Abgegrenztes Gebiet signalisierte potenziellen Rivalen, dass dieses Gebiet bereits besetzt war und dass eine Überschreitung zu Konflikten führen könnte. In der Tierwelt sehen wir ja ähnliche Verhaltensweisen. Vögel singen, um ihr Territorium zu markieren, werden Hunde Bäume und um Pfosten markieren. Es ist ein universelles Verhalten, das über Arten und Kulturen hinweg existiert. Doch während Tiere oft physische Markierungen setzen, haben wir Menschen im Laufe der Zeit viel subtilere, oft sehr komplexe Methoden entwickelt, um unseren Raum zu beanspruchen. In der heutigen Gesellschaft manifestiert sich dieses Verhalten in vielfältiger Weise. Vom Kauf eines Eigenheims über das Dekorieren unseres Arbeitsplatzes bis hin zur Art und Weise, wie wir uns in sozialen Medien präsentieren. Ja selbst in der digitalen Welt, wo physischer Raum irrelevant erscheint, markieren wir unser Territorium durch Profile, Posts und allgemein digitale Fußabdrücke. Und während das Bedürfnis nach Territorium etwas Universelles ist, sind die Methoden und die Bedeutung, die wir diesem Verhalten beimessen, kulturell und individuell unterschiedlich. Was für den einen eine harmlose Geste ist, kann für den anderen eine klare Überschreitung von Grenzen darstellen. Revieranspruch lädt uns ein, nicht nur über die Bedeutung von Raum und Territorium nachzudenken, sondern auch über die feinen Nuancen menschlicher Interaktion in einer doch sehr globalen Welt. Ja, und auch hier spielt natürlich der Geschlechterunterschied eine wichtige Rolle, denn wenn ich zuvor von kulturellen und individuellen Unterschieden gesprochen habe, so meine ich damit auch den kulturellen Unterschied zwischen Mann und Frau, da Jungs und Mädchen unterschiedlich sozialisiert worden sind. Daraus entstehen natürlich auch zwei komplett unterschiedlich geprägte Verhaltenskulturen. Und ja, aus rein evolutionärer Sicht kann man sicherlich durchaus sagen, dass Revierkämpfe den Männern eher im Blut liegen als Frauen. Da ich jetzt aber weder ähm, Evolutionsbiologe bin noch Anthropologe, sondern einfach nur ein Kommunikationstrainer, möchte ich dir meine Meinung zu diesem Thema, zu diesem Thema Revieranspruch eher aus einer kommunikativen Perspektive anbieten. Und daher denke ich, ist es vielleicht hilfreich, wenn wir jetzt gleich schon an dieser Stelle uns mal ein paar der häufigsten Methoden des Reviermarkierens äh, vergegenwärtigen und diese besprechen und dann gleichzeitig auch verstehen versuchen, warum diese Verhaltensweisen für dich relevant sein können. Beginnen wir also einfach mal mit dem Offensichtlichsten, nämlich die eigene Körperhaltung und wie viel Platz man mit dem Körper einnimmt. Ja, unsere Körperhaltung ist oft ein Spiegelbild unserer inneren Gefühle und Absichten und sie sendet kraftvolle Botschaften an die Menschen um uns herum. Eine aufrechte, breite Haltung, bei der die Schultern zurückgezogen und der Kopf erhoben ist, strahlt nicht nur Dominanz und Selbstvertrauen aus, sondern zeigt auch, dass man bereit ist, seinen Raum zu beanspruchen und diesen zu verteidigen. Es ist ein nonverbales Signal, das sagt, hier bin ich und ich bin bereit, meinen Standpunkt zu halten. Und auch das bewusste Ausbreiten der Arme, sei es beim Sprechen oder beim Sitzen ist eine gängige Methode, um physisch mehr Raum einzunehmen und somit auch eine größere Präsenz zu zeigen. Es ist, als würde man metaphorisch seine Flügel ausbreiten, um seine Größe und Bedeutung zu betonen. Und äh, hier kommt natürlich die Körpergröße ins Spiel. Äh, Großgewachsene Menschen haben hier natürlich einen Vorteil. Wenn Sie denn diesen Vorteil auch wirklich zu nutzen verstehen. Größe alleine spricht noch nicht für sich, aber die Haltung, mit der die Größe getragen wird, kann Bände sprechen. Ebenso kann das bewusste Übereinanderschlagen oder das Ausstrecken der Beine, besonders in einer Weise, die mehr Raum einnimmt, als eine subtile Form des Reviermarkierens äh, verstanden werden. Es ist nicht nur eine bequeme Position, die man einnimmt, sondern auch eine Art, elegant zu sagen, das hier ist mein Raum und ich beanspruche ihn. Deine Körperhaltung ist immer auch in erster Linie eine innere Haltung. Es ist die bewusste Absicht, was du mit dieser inneren Haltung nach Außen projizieren willst. Willst du dich in einer bestimmten Situation eher anpassen, also sprich keinen Revieranspruch stellen, oder willst du in der Situation eher dominieren und klar deinen Revieranspruch zum Ausdruck bringen? Es geht hier nicht um richtig oder falsch, gut oder schlecht. Es geht einzig und alleine um Wirkung. Und wir dürfen hierbei nicht vergessen, wann immer Menschen sich begegnen, entsteht immer, ausnahmslos immer, ein Machtgefälle in dieser Beziehung, bewusst oder unbewusst. Und dieses Machtgefälle ist immer ein Verhandeln um Positionen in dieser Beziehung. Manchmal ist es ganz offensichtlich, manchmal sehr unscheinbar und subtil. Das ist ein ganz natürlicher Instinkt, dass wir automatisch in jeder Beziehung uns zu positionieren versuchen. Egal also, ob man jetzt 1,50 Meter oder 1,95 Meter groß ist, sehr zierlich oder sehr korpulent wirkt, will man gesehen werden und auch mitreden, so sollte man diesen Revieranspruch bereits schon in der inneren Haltung für sich klären. Ja, und das führt mich zum zweiten Gedanken was man auch noch machen kann, um Revier zu markieren. Das hat mit dem Berühren von Gegenständen zu tun. Die Berührung ist eines der mächtigsten nonverbalen Werkzeuge, die wir besitzen. Sie kann Intimität, Komfort, aber auch Dominanz und Besitz signalisieren. Wenn wir Gegenstände oder Möbel wie sagen wir mal einen Tisch oder einen Stuhl berühren oder abtasten, senden wir oft unbewusst eine klare Botschaft an die umgebende Welt. Das hier gehört zu meinem Raum. Denk mal an einen Geschäftsmann, der ja in einem Meetingraum ankommt und seine Hände fest auf den Tisch legt, bevor er spricht. Oder an jemanden, der in einem Café ankommt und den Stuhl zurückzieht, bevor er sich hinsetzt und dabei kurz die Rückenlehne berührt. Oder ganz einfach jemand, der sein Jackett auszieht und es über die Rückenlehne des äh, danebenstehenden Stuhles legt. All diese Gesten, so subtil sie auch sein mögen, sind kraftvolle Akte der Raumbehauptung. Das Berühren von Gegenständen kann aber auch noch etwas ganz anderes für uns tun. Es kann auch eine beruhigende Wirkung auf den Einzelnen haben, da es ein Gefühl der Kontrolle und Sicherheit vermittelt. Es ist, als würde man sich mit der physischen Welt verbinden und sich seiner Präsenz und seines Platzes in ihr versichern. In sozialen Interaktionen kann die Art und Weise, wie wir Dinge berühren oder eben nicht berühren, sehr viel darüber aussagen, wie wir uns in einem bestimmten Raum oder in einer bestimmten Situation fühlen. Ein selbstbewusstes, absichtliches Berühren kann als Zeichen von Selbstvertrauen und Selbstsicherheit interpretiert werden, während zögerliches oder fehlendes Berühren eher Unsicherheit oder Respekt signalisieren kann. Ja Und das führt mich auch gleich zu einem dritten Gedanken, einem weiteren sehr wichtigen Aspekt, um Revier zu markieren, nämlich es geht hierbei um den Umgang mit persönlichen Gegenständen. In der Welt der nonverbalen Kommunikation sind persönliche Gegenstände weit mehr als nur nützliche Besitztümer. Sie werden zu Erweiterungen unserer Identität und zu stillen Botschaftern unserer Absichten. Wenn wir persönliche Gegenstände, sei es eine Tasche, ein Getränk oder ein Notizbuch, in einem bestimmten Bereich platzieren, senden wir auch hier eine unausgesprochene Botschaft an die umgebende Welt. Dieser Platz ist vergeben. Ja, denkt doch nur an diesen Typen im Zug, der demonstrativ seine Tasche auf den Nebensitz stellt, damit sich ja keiner neben ihm oder neben ihr hinsetzen kann. Oder der Manager, von dem ich eingangs sprach, der schon vor dem Beginn des Meetings minutiös seine Gegenstände auf dem Tisch bewusst platzierte. Diese Handlungen sind nicht nur praktisch, sondern vor allem auch strategisch. Sie beanspruchen Raum und signalisieren anderen, dass dieser Bereich bereits reserviert ist, sprich markiert durch die eigenen Gegenstände. Übersetzt heißt das allerdings auch «Mein Revier, meine Spielregeln, hier habe ich das Sagen und du hast dich dabei unterzuordnen». Hierzu kommt mir ein sehr gutes Beispiel in den Sinn. Ich wurde nämlich einmal zu einem Meeting eingeladen, bei dem es sich um ein bevorstehendes Bauprojekt handelte, gegen das ich als Anwohner Einspruch erhoben hatte. Da waren aber auch noch drei weitere Parteien dabei, plus der Bauunternehmer selbst mit seinem Rechtsanwalt. Dieser Rechtsanwalt, der ja mein Gegner war, der nahm zu meiner rechten Seite Platz. Ja, und dann zeigte er ein ganz typisches Muster. Er begann nämlich ganz viele Dokumente stapelweise vor sich aufzutürmen. Dabei nahm er absolut keine Rücksicht auf meine Tischfläche und der nutzte diese schamlos aus, um auch diese Fläche für sich, für seine Dokumente in Anspruch zu nehmen. Nun, was machst du in einer solchen Situation? So etwas darf man auf keinen Fall ignorieren. Das ist bereits schon die erste Machtansage, die vermitteln will, ich komme mit schwerem Geschütz, ich bin wichtig und daher brauche ich viel Platz. Passt dich also lieber mal an. Wenn ich diesem Rechtsanwalt nun diesen Platz stillschweigend zugestanden hätte, ja, dann bedeutet das nichts anderes, dass ich mich seinen Bestimmungen unterwerfe. Es ist meinerseits ein Zeichen von Schwäche, das zu Verlust des Respektes führt. Und darüber hinaus signalisiert es auch, dass man im späteren Verlauf der Verhandlung mit mir machen kann, was man will. Diese Form des Revierspielchens, das ist bloß ein Test, ja. und solche Tests lernen gerade wir Jungs schon sehr früh auf dem Schulhof. Also was habe ich getan? Ohne ein Wort zu sagen, stieß ich diesen ganzen Stapel demonstrativ von meiner Seite weg, zurück vor seine Nase, und zwar so, dass es alle im Raum mitbekommen haben. Und genau das hatte Wirkung. Sowohl er wie auch sein Auftraggeber, der Bauunternehmer, behandelten mich während der gesamten Sitzung mit besonderem Respekt. Solche Dinge müssen sehr früh bzw. umgehend unterbunden werden, weil diese Leute ansonsten mit dir machen, was sie wollen. Und das kennt ja im Grunde genommen jede Mutter. Ja, wenn das Kind vom Fußball nach Hause kommt, fliegt der eine Schuh zur linken Seite und der andere Schuh zur rechten. Nur ein paar Schritte weiter... Lässt dann der Junge die Sporttasche fallen und nur wenige Meter später schmeißt er dann auch seine Jacke noch aufs Sofa. Ja, all das ist nichts anderes als markieren, Revier markieren. Und jede kluge Mutter weiß, dass wenn sie so etwas zulässt, das Chaos nicht mehr zu bremsen ist. Daher wird jede weise Mutter, die das durchschaut, auch sofort Grenzen ziehen und dem Kind befehlen, seinen ganzen Scheiß aufzuräumen. Tja, was man jetzt einfach verstehen muss, ist, dass dieser Junge, wenn er erwachsen geworden ist, genau dasselbe Spiel auf eine subtilere Weise durchziehen wird. Ja, Es sind nicht mehr die Turnschuhe und die Sporttaschen, sondern vielleicht die Aktentasche oder eben stapelweise Dokumente. Und diese Gegenstände sollen darüber hinaus oftmals auch noch etwas über die Persönlichkeit und den Status des Besitzes vermitteln. Ja, sagen wir mal, ein teures Notizbuch oder eine Designerhandtasche kann beispielsweise einen bestimmten sozialen Status signalisieren, während ein mit Aufklebern bedeckter Laptop die kreativen oder politischen Neigungen des Besitzes verraten soll. Es ist also auch immer wieder ein subtiler Tanz von Besitz und Identität, der in den alltäglichsten Momenten unseres Lebens stattfindet. Und wenn ich gerade jetzt von diesem Meeting gesprochen habe, kommt mir noch ein weiterer, sehr wichtiger Punkt in den Sinn, den wir auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Nämlich, äh, die hat mit unserer Bewegungsweise zu tun und wie wir uns in einem Raum platzieren. Die Art und Weise, wie wir uns in einem Raum bewegen und wo wir uns positionieren, das ist oft ein stilles, aber sehr kraftvolles Statement unserer Absichten und unseres Selbstbewusstseins. Es ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit oder des Zufalls, sondern oft auch eine sorgfältig überlegte Entscheidung, die darauf abzielt, unsere Präsenz zu betonen und unseren Raum zu definieren. Nehmen zum Beispiel eine Geschäftssitzung. Jemand, der sich bewusst am Kopfende des Tisches positioniert, signalisiert oft eine Führungsposition oder zumindest den Anspruch, eine zentrale Rolle in der Diskussion zu spielen. Dieser Platz gibt ihm oder ihr nicht nur eine klare Sicht auf alle Teilnehmenden, sondern stellt auch sicher, dass er oder sie von allen gesehen wird. Dass wir uns jetzt hier richtig verstehen, ja, es geht mir hierbei nicht darum, so etwas gut zu heißen und es nachzuahmen. Es geht mir vielmehr darum, diese Dynamiken zu registrieren und sich dessen bewusst zu sein, was das bedeutet. Denn unter Umständen kann das für dich, je nach Situation, zu einem großen Nachteil werden, wenn du so etwas nicht registrierst. Gerade Frauen, ja, wenn sie beispielsweise die Sitzungsleitung innehaben, aber gerne darauf verzichten, am Kopfende des Tisches Platz zu nehmen, also dort, wo die Chefin hingehört, so kann das durchaus zu widersprüchlichen Interpretationen führen. Für eine Frau selbst, die, sagen wir mal, eher durch Gleichheit und Zugehörigkeit sozialisiert wurde, mag das eine völlige Nebensächlichkeit sein, welchen Platz sie an dem Tisch einnimmt. Ein hierarchiegeprägter Manager jedoch interpretiert diesen Platzverzicht viel eher damit, dass die Sitzungsleiterin ihre Rolle nicht wirklich beansprucht. Somit wird dieser Manager sich womöglich dazu aufgerufen fühlen, diese Lücke zu füllen. Und das wird sich dann in der Regel durch viele Wortmeldungen und auch gelegentlich unangenehme Unterbrechungen bemerkbar machen. Und auch die Art, wie wir uns bewegen, sendet klare Botschaften. Jemand, der sich selbstbewusst und zielgerichtet bewegt, kann auch als selbstsicher und entschlossen wahrgenommen werden, während zögerliche oder unsichere Bewegungen genau das Gegenteil signalisieren können. Wenn ich also beispielsweise als Sitzungsleiterin mich im Geräuschlosmodus in ein Sitzungszimmer hineinschleiche, so wird das in einem eher, sagen wir mal, männerdominierten Umfeld als Schwäche ausgelegt. Da, da fragt man sich ganz einfach, wie kann denn die Chefin Chefin sein, wenn sie sich doch nicht einmal zeigen will? So einfach ist das dort. Also sollte man sich auch hier klar bewusst machen, dass das eine weitere Form des Markierens ist. Raumverhalten und Platzanspruch, das sind nicht nur physische Notwendigkeiten, sondern auch Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Absichten und unserer sozialen Strategien. Sie sind ein integraler Bestandteil des komplexen Spiels der menschlichen Interaktion, bei dem jeder Schritt und jede Position Bedeutung hat. So, das sind jetzt einfach mal vier sehr entscheidende Punkte, die bei diesen Reviermachtkämpfen ausgefochten werden. Und es lohnt sich wirklich, sich darüber mal in aller Ruhe Gedanken zu machen, was das für das eigene Verhalten in, im eigenen individuellen Umfeld bedeutet. Und es gibt hierzu natürlich noch viele weitere Elemente, mit denen man Revieransprüche stellen kann. Das würde aber den Bogen hier überspannen. Deshalb gebe ich dir nur ein paar Ideen dazu. Ja, zum Beispiel, das kann man durchaus auch durch Blickkontakt machen. Ein direkter, fester Blick kann Dominanz ausdrücken und anderen signalisieren, dass man nicht bereit ist, seinen Platz oder sein Territorium aufzugeben. Ebenso kann stimmliche Präsenz ein Instrument sein, um akustischen Raum für sich zu beanspruchen. Denke dabei an die bereits erwähnte Zugfahrt, äh, da wo jemand lautstark einen ganzen Waggon unterhält, wenn er oder sie am Telefon spricht. Das ist nichts anderes als akustisches Markieren. Auch Musik oder bestimmte Geräusche können dazu verwendet werden, einen Raum zu beanspruchen. Zum Beispiel kann das Abspielen von Musik äh, signalisieren, dass der Raum bereits besetzt ist. Und ebenso kann auch ein Parfum oder ein bestimmter Körperduft dazu beitragen, einen Raum als eigenen Raum zu kennzeichnen. In der Tierwelt ist ja das Hinterlassen von Duftmarken eine gängige Methode zur Territoriumsmarkierung. Und selbstverständlich kann auch in bestimmten Kontexten die Art der Kleidung oder bestimmte Abzeichen oder Symbole dazu beitragen, Zugehörigkeit oder Besitzansprüche zu signalisieren. Du siehst also, die Vielfältigkeit ist groß, was das Markieren von Revier betrifft. Jetzt, Was du auch immer von diesem Thema hältst, meine Empfehlung ist es, in entscheidenden Situationen solche Revieransprüche nicht einfach zu ignorieren. Denn die Konsequenzen können teilweise fatal sein. Scheue dich also nicht davor, in den Konflikt zu gehen, wenn es denn nötig ist. Aber in jedem Fall solltest du Grenzen setzen. Denn es sind diese Grenzen, die du aufzeigst, die oft dazu beitragen können, einen echten Konflikt von vornherein zu vermeiden. Wenn du nämlich erst in der Hitze des Gefechts merkst, dass du Grenzen hättest setzen sollen, hast du möglicherweise bereits wertvolle Gelegenheiten verpasst, die Situation zu deeskalieren. Das rechtzeitige Erkennen und Kommunizieren deiner Grenzen kann nicht nur Missverständnisse klären, sondern auch dazu beitragen, dass du und die anderen Beteiligten sich respektiert und verstanden fühlen. Es ist also nicht nur eine Frage des Selbstschutzes, sondern auch eine Frage der Pflege gesunder Beziehungen und Interaktionen. Ja Und damit war es das wieder für heute. Ich bedanke mich für deine Zeit und Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder vorbeischaust. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und komm gut an.